0: Bun, să o facem și pe asta, că nu va fi un episod foarte tipic. În episoadele anterioare am pus un accent deosebit pe evenimentele politice mari. Bine, și Mircea a fost un domnitor foarte ofertant din punct de vedere al bătăliilor și al relațiilor externe. Dar am promis de la bun început că acest podcast nu e doar o listă de războaie. Eu am mai făcut astfel de, hai să zicem, radiografii sociale, unde vorbesc despre viața de zi cu zi a oamenilor. Ați văzut că am vorbit în episodul 5 despre societatea dacilor, în episodul 13 despre viața în Dacia Romană. Și am adus în discuție subiectul de câteva ori și în 20 22 cu referire la protoromâni. Acum, nu voi face asta la fiecare 5 episoade sau la fiecare 100 de ani, și doar atunci când lucrurile se schimbă substanțial. Așa că gândiți-vă la acest episod exact ca la o radiografie sau o poză. Vorbim despre valahii de la 1400, vorbim într-un fel și despre moldovenii de la 1400 și vorbim despre societatea medievală pentru o bună bucată de timp. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României vorbesc despre traiul oamenilor în nevul mediu. Și fac asta pe un studiu de caz, țara românească sub Mircea cel Bătrân. În primul rând, ce fel de clase sociale existau în nevul mediu românesc? Discuția e destul de interesantă și mult mai nuanțată decât o prezintă vechile manuale de istorie comuniste. În timpul comunismului se punea foarte mare accent pe lupta de clasă, așa că orice eveniment istoric era trecut prin lentila asta. Dacă se întâmpla ceva rău, era vina boierilor lacomi. Dacă se întâmpla ceva de bine, era meritul țăranilor săraci. Ori, însăși, ideea de feudalism în Valahia era oarecum mai nuanțată, existau mai multe clase sociale și, oricum, societatea s-a format din mers. Pentru că, înainte de centralizarea puterii sub forma unui domnitor, erau tot felul de cnezi, juzi, persoane cu putere militară sau administrativă, unii aleși sau alții care au luat puterea locală prin metode agresive. Acum, așa ceva era incompatibil cu însăși ideea unui domnitor. Așa că, treptat, instituția de administrator al unui teritoriu local s-a extins și a devenit ereditară. Dar, doar domnitorul putea acum să numească sau să confirme statutul de boier. Boierii și domnitorii trăiau într-o susținere reciprocă, o relație de simbioză, dacă vreți, pentru că boierii puteau, după cum ați văzut și în episoadele anterioare, să-și retragă susținerea pentru un domnitor și să pună altul în loc. Dar și domnitorul putea alege persoanele distinse din punct de vedere militar sau administrativ și să le ofere pământuri sau funcții. Mircea cel bătrân în toate hrisoavele sale, adică actele domnești, îi numește explicit pe boierii care au fost consultați în elaborarea lor. Și făcea asta tocmai ca să se știe că nu ia deciziile singur. Așadar, atenție acum și pe viitor la acest echilibru. Nici boierii nu pot fără domn, nici domnul fără boieri. Apropo, acest cuvânt, boier, e preluat pe cale slavă și există instituții similare în istoria Europei de est cam peste tot. De obicei, un boier avea și o funcție în stat, numită dregătorie, adică era dregător. La finalul episodului voi vorbi mai mult despre fiecare dregătorie de la Curtea Domnului. Dacă aveau pământ, dar nu aveau funcție, erau numiți mazili. Mazilii erau considerați a fi din osboieresc, dar nu erau boieri propriuziși. Sigur, existau și mici proprietari de pământ la nivel individual. Aceștia erau răzeșii sau moșnenii. Conform unor istorici, aceștia sunt probabil descendențe unor mazili. Când un pământ era vândut către o altă spiță de boier sau când și moșteneau un pământ, ei erau datori domnitorului cu plata unei taxe de confirmare a proprietății. În cazul boierilor, aproape jumătate din valoarea moșiei. În cazul răzeșilor, erau așa zisă darea calului, pentru că de obicei plăteau cu un cal. E greu de zis cine era, de fapt, proprietarul pământului, pentru că astfel de concepte nu și-au neapărat sensul în epocă. Anumite surse consideră că domnitorul era proprietarul tuturor pământurilor și că această taxă confirmă asta. Desigur, domnitorul nu avea niciun titlu de proprietate asupra teritoriilor țării dar aveau o importantă autoritate asupra lor și impozita activitățile realizate pe acele teritorii. Mi-e bine greu să trag o concluzie, cine era stăpânul adevărat al acelor pământuri, dar cred că o astfel de concluzie este și imposibilă, pentru că încercăm să aplicăm un concept modern în evaluarea unei situații din trecut. Așa că puteți trage voi concluziile mai bine. La fel ca în vest, mănăstirile și clasa mi se bucura de anumite avantaje. Mănăstirile primeau danie, adică un fel de donație sau dar din partea domnitorului. Practic, aceste pământuri erau alocate mănăstirilor după voința domnitorului, împreună cu scutiri și excepții de la alte legi. O astfel de excepție era ohaba. Ohaba este un tip de imunitate prin care niciun alt regător nu poate interveni în treburile interne ale acelui pământ. El fiind administrat de mănăstiri sau de boierul anume, și atât. Uneori, o haba însemna și o scutire de oaste a locuitorilor, însă Mircea a redus această practică cu mult. Din considerente practice, că nu era tocmai ușor să te bați cu otomanii fără oameni. Așa că Mircea a redus o haba la nivel de răsplată excepțională pentru merite deosebite. Ideea însă și de scutire de armată nu era un lucru nou. Ea se practică la diverse popoare ale timpului, așa cum se aplică și astăzi scutiri de impozite pentru anumite meserii. Fiind un mod bun pentru domnitor de a-și arăta mărinimia și de a sprijini anumite proiecte în detrimentul altora. Dincolo de toți acești proprietari de pământ se aflau lucrătorii pământurilor, șerbii, ceea ce veți vedea numit ca serf, în literatura engleză. Ei erau agricultori care lucrau pământurile boierilor, dar aveau și dreptul de a se muta pe altă moșie. Această libertate este foarte importantă și nu o vor avea întotdeauna, pentru că mai târziu va apărea conceptul de șerb legat de glie, adică dator să lucreze mereu pentru același boier pe același pământ. Erau fără discuție clasa de jos. Cea mai de jos? Nu, cea mai de jos clasă era cea a robilor țigani. Nu vă lăsați păcăliți de folosirea cuvântului rob, pentru că exact înseamnă sclav. Ei erau deținuți ca proprietate și puteau fi vânduți, cumpărați, schimbați ca o marfă. Într-adevăr, era împotriva legii a ucide un astfel de rob, dar uneori se întâmpla și aceasta în urma abuzurilor. Ei erau puși la cele mai grele munci, în agricultură, dar și în minerit, sau, de exemplu, ținuți ca sluj de casă. Abia în 1856, 1856 vor fi cu toții emancipați în Moldova și în țara românească. Oarecum, în afara acestui sistem, erau negustorii, însă negustorii încă nu sunt o clasă socială în sine, eu am mai vorbit despre faptul că negustorii și comercianții sunt aceia care duc la spargerea sistemului feudal și a claselor sociale fixe ereditare. Dar asta se va întâmpla peste mult timp. Momentan, negustorii sunt mereu itineranți, puțin la număr și nu strâng încă o avere însemnată. Un drum comercial important lega orașele Branci și Brăila, trecând prin Dâmbovița, Rucăr, Câmpul Lung, Târgoviște. Se putea ajunge de acolo și în orașul de floci. Și da, influența negustorilor formează și stratul orașelor, unde se aglomerează mai mulți locuitori și sunt piețe de desfacere. Majoritatea negustorilor aflați pe teritoriul țării românești din timpul lui Mircea erau străini. Schimburile comerciale cu brașovenii veneau pe ruta Bran și erau destinate estului Valahiei. Sibienii aveau o rută alternativă, îi treceau prin vadul Oltului înspre vestul țării. Mircea a impus vămii acestor negustori. Însă doar la ieșirea din țară, onorând înțelegerea anterioare cu regele Maghiar. Practic, negustorii ardeleni vindeau pe gratis, dar cumpărau contra unei văn. De ce? Păi, pentru că și aceste schimburi erau de natură diferită. Brașovenii și sibieni despre care vorbesc aduceau produse industriale, arme, meșteri specializați în arhitectură, zidărie sau diguri. Valahia ce exporta, în principiu, produse agricole. Dincolo de înțelegerile cu maghiarii, Mircea căuta prin scutirea de vamă să crească și nivelul de trai și mai ales nivelul tehnologic al țării sale. De altfel, pe lângă iscusința lui în diplomație și război, Mircea are o gândire economică sănătoasă. Un tratat cu polonezii și lioveni le permite și acestora să comercializeze produse în Valahia scutiți de aproape toate vămile. Însă Mircea își arogă dreptul de a fi prim cumpărător pentru a asigura nevoile curții domnești. Pe calea apei vin negustori de peste Dunăre sau din orașele italiene, mai ales Genova, Veneția și Ragusa. Negustorii foloseau în acest caz porturile de la Dunăre, orașul de Floci, Dârstor, Giurgiu, Calafat și da, și aici se dezvoltă așezări mai complexe. În afara orașelor despre care am vorbit, populația Valahiei își duce traiul mai ales la sate, practicând agricultura. Densitatea de populație e mai mare în zona Dunării și în zonele acoperite de păduri, precum Teleormanul sau Codivlasiei. La fel se dezvoltă așezări în Argeș, și vulcea și gorj. Agricultorii valai produceau grâu, mei, orz, ovăz și legume, atât pentru consumul intern cât și pentru export. Morile de apă sunt foarte importante și intră sub autoritatea mănăstirilor, a boierilor sau domnitorului. Și era chiar interzis să fie construită o moară fără autorizarea expresă a domnitorului. Actele de proprietate vorbesc și despre vii, lives de fructe și de nuci. Animalele crescute, boi, vaci, cai, oi, porci, albine și produsele conexe, precum pieile, brânzeturile, ceara și mierea, erau de asemenea foarte importante pentru export. Peștele, de asemenea, care se găsea din plin în țara românească. Mircea a mai acordat și un privilegiu păstorilor români din Ardeal, prin care ei puteau să-și pască oile în munții din Valahia și să folosească orice pajiște sau orice baltă de pe teritoriile sale. Apropo, am vorbit mai devreme despre atribuțiile robilor țigani în mine. Mircea a înființat o mină de aramă la Baia de Aramă. Zeciuiala, adică o zecime din producție, mergea la Tismana pentru producția de clopote, sfeșnice și alte cele necesare mănăstirii. Arama brută sau obiectele din aramă încep și ele să fie trimise spre export. Ochnele de sare, de asemenea, erau foarte productive. Vlad Dracul, fiul lui Mircea, ne va spune mai târziu despre citatea Giurgiu. Citez, nici o piatră din acest castel nu e, care să nu fi costat pe tatăl meu un bolovan de sare. Am încheiat citatul. Iată cum Mircea sprijină dezvoltarea țării românești, nu doar prin fapte de vitejie, ci și prin decizii rezonabile precum comerțul sau investițiile în tehnologie și producție. Și dacă am vorbit despre pământurile și beneficiile date, trebuie să vorbesc și despre banii care intrau în vistiria domniei. Impozitul principal era birul, de care nu scăpau nici măcar satele cu o habă. Dacă era vorba de produse finite, precum cele de agricultură, materialul brut sau finisat din mine, era luată o dijmă, adică un impozit în natură. Asta e asemănător cu ceea ce a dispus Dioclețian în Imperiul Roman, anume o parte din produse erau trimise direct unde era nevoie de ele, fără să se mai treacă prin conversia lor în bani. Amenzile se numesc gloabe, toate acestea erau adunate de funcționarea statului, exact ca în economia modernă. Unii oameni puteau plăti și în servicii, numite prestații domnești, de exemplu, transportul unor produse, călăuzirea unui convoi, tăiatul lemnelor, întreținerea sau consolidarea cetăților, pază la graniță și așa mai departe. Din toți acești bani, Mircea și boierii lui aprovizionau armata, finanțau mănăstirile, soliile trimise în străinătate și plăteau funcționarii. Boierii nu erau plătiți pentru dregătoriile pe care le exercitau, considerându-se îndeajuns că au moșiile bogate. Dar de ce am vorbit doar despre aprovizionarea armatei? Nu trebuiau plătiți oștenii? Nu. În țara românească vorbim despre organizarea armatei din întreaga populație în stare să poarte arme. Armata nu era profesionistă, exact ca la romani înaintea reformelor lui Marius. Aceasta, armata neprofesionistă, ar fi oastea cea mare, deși există și o oaste mică a boierilor și a unor săteni privilegiați care se prezintă la domn la nevoie și îi pun la dispoziție arme și personal. Mercenarii nu sunt pomeniți în timpul lui Mircea, dar nici nu putem trage concluzia că nu existau deloc. Ei sunt pomeniți în vremea lui Dan al ii și se spune și cine sunt acești mercenari. Oroșențe au săteni săraci, fără pământ, care au la dispoziție doar viața, ca un bun deținut și de aceea și-l vând. Cavaleria, cea renumită cavalerie ușoară pe care a propus-o Mircea la Nicopole, e susținută din darea calului. Sunt mai multe arcuri cu săgeți decât săbii, pavezele sau scuturile sunt din piele, și puține, foarte puține arme de foc, precum tunurile. Cultura este în această perioadă strâns legată de biserică. Au supraviețuit timpului un polieleu, o glorificare a Maicii Domnului în vers și în cântec. Dar și o evanghelie împodobită cu miniaturi, copiată de Nicodim la Tismana. Nici nu e uitat, că doar îl avem din timpul cucutenilor, nu? Vasele reprezintă animale și oameni, dar uneori au și inscripții. Oamenii de rând sunt analfabeți, iar grămăticii, cunoscători de slavon, latină și greacă, îl urmează pe domnitor în toate călătoriile. În arhitectură putem observa eventual biserica de la Mănăstirea Cozia, dar și în cazul acesteia, pictura murală a fost restaurată în secolul al XVIII-lea. Așadar, încă nu putem vorbi despre o mare cultură, nu putem vedea această mare cultură, nici măcar o mică cultură. Dar mai ales arta care se produce în sate se va ridica în timp. Și cultura în sine se va ridica în timp, odată ce și mijloacele tehnice și nivelul de trai vor crește. În evul mediu, atribuțiile administrative ale conducătorului unui teritoriu sunt strâns legate și de atribuțiile juridice. Pentru că judecarea unui infractor implică imediat și prinderea acestuia prin alocarea unor resurse. Așa că adesea boierul local sau un funcționar special este acela care și judecă pricinile. Astfel, nu putem vorbi despre un tribunal sau despre o putere juridică în sine, mai ales așa cum o înțelegem noi astăzi. Județii erau un fel de capitani ai regiunilor administrative, de unde și numele de județe ale acestor regiuni. Nu existau legi scrise și singurul document juridic erau hrisoavele domnești. Chiar ce nu se putea răscumpăra prin gloabe, furtul, bătaia, tâlhăriile sau răpirile, era rezolvat prin dreptul de răzbunare al rudelor. Apropo, exista și o gloabă specială chiar pentru ucidere, numită dușe gubină, prin care vinovatul își răscumpăra sufletul, adică își evita condamnarea la moarte. Însă ce exista? O lege nescrisă, o serie de obiceiuri, o serie de principii, numită generic obiceiul țării noastre sau legea românească. Pe asta se baza societatea când era vorba de pricini legale. În general, societatea evoluat de la simplu la complex și deja în această perioadă lucrurile încep să se complice destul de mult. Stratificarea socială își spune cuvântul. Diversitatea de ocupații este din zona de agricultură și se îndreaptă spre alte slujbe. Unele chestiuni, așa cum ar fi o lege scrisă sau cultura, rămân oarecum în urmă. Dar altele înfloresc. În timpul lui Mircea, societatea țării românești nu a stagnat. Renumele internațional e dublat, am spus-o și o să mai spun, de măsuri interne bune. Viața de zi cu zi nu înseamnă doar război, înseamnă un ar de pământ sau un stup de albine pentru agricultor. O gloabă colectată pentru funcționarul statului. Un schimb avantajos pentru negustor. Un hrisov pentru cancelarea de grămătice a domnului. O bucată de sare scoasă din mină pentru ocnaș sau un clopot finalizat pentru lucrătorul în Toate acestea apar inevitabil în creșterea de la simplu la complex. Și tocmai de aceea vă rog mereu să nu uitați și pe ei. Atunci când vorbim despre bătălii și tratate politice, nu uitați pe oamenii care făceau toate aceste lucruri. Înainte de vă mulțumi că ascultați podcastul Istoria României, am rămas dătoare cu unele informații despre curtea domnească. Dregătorii domnești aveau atribuții diverse și funcții specifice. În 1389, chiar în timpul lui Mircea cel Bătrân, apare prima mențiune a unei astfel de funcții, și anume cea de vornic. De altfel, majoritatea funcțiilor pe care le voi numi în continuare sunt numite chiar și în hrisoavele lui Mircea, și de aceea e un moment destul de bun să vă spun despre ele. Vornicul a rămas cel mai mare dregător de la curte și era mâna dreaptă a domnului în supravegherea curții, judecata a pricinilor și, de asemenea, administrarea internă. Gândiți-vă la Vornic ca la un mare vizir sau ministru de interne, efectiv. De altfel, înainte de Cuza, în perioada regulamentelor organice, așa s-a și numit instituția, vornicia din Lăuntru. Un alt dregător important este banul de Severin, el avea un rol mai militar, conducea armatele Olteniei, iar în lipsa domnitorului toate oștirile țării românești. Mulți boieri, având titulatura de ban al Craiovei sau ban al Severinului, vor face o carieră ilustră. Dar vom lăsa asta pe mai târziu. Cu ce altă funcție s-ar putea asemăna cea de ban? Eu nu aș spune ministru de externe, ci un fel de magister equitum. Așa cum a apărut el la romani, ca să vă amintiți... Magister Ecuitum, sau maestrul de cai, era locotenentul dictatorului și lua deciziile militare în lipsa lui. Logofotul era șeful Cancelariei Domnești, care redacta hotărârile Domnului și coordona activitatea grămăticilor. În Moldova, Logofotul era cel mai important boier al curții Domnești, chiar dacă în țara românească urma ca importanță vornicului și banului. E important de spus că mai multe persoane puteau fi numite astfel. În principal, noi vorbim acum despre primul logofăt sau vel logofăt, dar el era ajutat și de dregători mai mici în grad, precum logofătul al doilea, vtori logofăt, sau al treilea, treti logofăt. Pentru că, de ce nu, și secretarul are nevoie de secretarii lui. Existau și logofeți de vistierie sau de taină, adică un fel de consilieri privați. Vistierul sau vestiernicul se ocupa de administrația fiscală, ca un fel de anafală celor vremuri. În vremea lui Mircea, al patrulea buier de la curte, în rang și importanță, era spătarul, purtătorul ceremonial de sabie sau buzdugan al domnitorului. Dincolo de funcția de fast, el era comandantul cavaleriei și mai târziu a devenit și șef al poliției. Urmau apoi o serie de dregători precum stolnicul, care era degustătorul domnului și se îngrija de masa domnească. La fel paharnicul, degustător și servitor personal al băuturii domnitorului. Urechile moderne au despre aceste funcții și se gândesc că astea nu sunt regătorii, că orice servitor poate să îndeplinească astfel de funcții, nu? Lucrurile nu stau chiar așa. Stolnicul mai strângea și dijma de pe produsele alimentare, iar paharnicul, pe lângă colectarea dijmei de vin, supraveghea cultura viței de vie și acționa ca un consilier apropiat al domnitorului. Cu cine poți împărți secrete dacă nu cu acela care stoarnă în pahar? Comisul se ocupa de administrarea grajdurilor domnești. Pitarul aproviziona curtea cu pâine. Pivnicerii și cămărași erau responsabili cu pivnițele domnești. Medelnicerii turnau apă pentru spălarea pe mâine domnitorului, dar, din păcate, nu aveau și sticluță cu dezinfectant. Portarii primeau soliile, postelnicul era însărcinat cu relațiile externe și era singurul care putea intra nechemat în atacul domnitorului, dar asta mai ales în Moldova. Se vor adăuga și funcții precum serdarul, șetrarul... Armașul, care ducea la îndeplinire pedepsele date de domn. Da, după cum vă puteți imagina, Armașul va fi un tip foarte simpatic la curtea lui Țepeș. În fine, nu vreau să vă plictisesc cu denumirile antice ale unor funcții în stat, dar vreau să văd dacă ați prins ideea cu atribuțiile. Deci se considera în mod automat că rolurile sociale și rolul la curtea domnească sunt oarecum echivalente. Adică un boier care se pricepea la turnat în pahar administra viile, sau un boier care se pricepea la finanțele țării, făcea și administrarea personală a averii domnitorului. Genul acesta de transfer nu mai apare în epoca modernă. Sau are? mai apare? De fapt, la ceea ce ne uităm acum este diferența și dezbaterea dintre politicienii de carieră și tehnocrați. Servește experiența într-un domeniu pentru a înțelege administrarea acelui domeniu? Dacă da, cât de mult trebuie aprofundată sau extinsă acea experiență? Dar aceasta, la fel ca întrebarea cine era proprietarul pământurilor, e prea complicată pentru un mic podcast de istorie. Și cu asta încheiem miniserialii Mircea cel Bătrân. În episodul următor e timpul să ne întoarcem în Transilvania, pe care nu am vizitat-o de la episodul 25 încoace. Și, așa cum e deviza armatei americane, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Pe data viitoare!